0: Amigos y amigas, bienvenidos a una edición más, a un podcast totalmente nuevo de Percepción GT. Quiero decirles que hoy decidimos salir... Y bueno, disfrutar de la naturaleza y conocer más sobre este nuevo concepto. Hoy no estoy solo y detrás de cámaras, estamos bendecidos porque Jesus nos está grabando el día de hoy. Así que Jesus, muchas gracias y también bienvenido y gracias por la compañía. ¿Todo bien? Me sacaste de la casa. Cierto, ¿sí? sí. <risa> sí, lo sacamos. <risa> bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado y por supuesto parte del equipo que tenemos acá el día de hoy. Nuestro querido Luis del equipo de ¡Tacala!
1: Gracias, gracias. Qué bonita oportunidad, la verdad, tenerlos el día de hoy acá con nosotros. Ya, ya, cabal. Hoy, hoy de hecho estamos celebrando un año ya de, de existir, de estar abiertos ya al público, gracias a Dios. Ha sido un año bien, bien
0: interesante. Bueno, entonces estamos de celebración hoy. ¿Cómo lo vamos a celebrar? más? ¿Nos quedamos aquí hoy? Ah, sí. Hoy sí, de largo. Hoy sí se acaba hasta
1: las 10 de la noche. No sé si va a dar la
0: memoria para, para grabar tanto. Vamos, pero, o si se puede subir a redes, pues, todo, lo si que, subir a redes todo que redes, toda, toda la, que la fiesta que vamos a tener hoy. Sí, va a estar alegre. Bueno, pues... Luis, la verdad es un gustazo Y cuando llegamos, lo, lo platicamos Nos abriste las puertas No solo de tu negocio, sino que también de tu casa Pero antes de hablar de Tacaná GT, quería preguntarte ¿Quién es Luis? ¿Qué le gusta hacer a Luis? Miramos.
1: Te soy honesto, yo Personalmente Hago de todo La verdad es que Yo tengo que dedicarme a la cocina desde el 2012 ¿2013? Eh, comencé la carrera aquí en Guatemala, yo soy salvadoreño, mi esposa es de aquí de, de, de Guatemala, entonces al principio yo era estudiante de Derecho, fíjate vos, yo estudié Derecho cuatro años, por un año no, no fui abogado. Todavía se puede, ¿no? Fíjate que como estudié en El Salvador, entonces las leyes allá son diferentes que acá, uh -huh. o sea, si me metiera aquí tendría que ser de cero, muy pocas equivalencias tendría. Pero en algún momento yo sabía cuando me casé con mi esposa que iba a terminar viviendo aquí, vamos. Generalmente uno jala. Tu esposa el... es guatemalteca. Mi esposa es de acá. Mi esposa es guatemalteca. Y te convenció. Me convenció. Mira, la verdad es que yo desde pequeño le decía a mi mamá, porque mi mamá me traía aquí a pasear, vamos. Entonces le decía yo a mi mamá que yo quería vivir aquí, no quería vivir allá. O sea, ¿y cómo lo conociste? ¿Cómo...? Es que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos uh -huh. Días y ves que en Zona 15 tienen un templo. Sí, sí. Entonces yo venía a ese templo. Ah. Pero tenía yo, ¿qué te digo? Tres años. Pasaba yo, no me van a agarrar los de migración, pero pasaba yo <risa> ilegalmente debajo de la... <risa> debajo de, de, de la... Tienda. eso, <risa> eso. Así me pasaba mi mamá para venir a conocer acá. Pero fíjate que... Eh, pues al final yo le decía, Ay, yo quiero vivir en Guateba. No, no, nunca me sentí, no me vayan a morir los del Salvador tampoco. <risa> si no iba a decir, no te sí, sentís salvadoreño. No, no, no es que no me sienta salvadoreño, solo es que no, no me sentía, yo completo, digamos, siempre, siempre pensé que debía estar acá. Y yo le decía a mi mamá, fíjate que cuando yo sea grande, te voy a venir a traer, para que vayamos a la antigua, y te voy a venir a traer una camioneta blanca, le decía yo. Y cuando me casé con mi esposa, al tiempo nos vinimos a vivir acá, eh, compramos una camioneta blanca y fui a traer a mi mamá. Se cumplió. Para llevarla a la antigua. Entonces, pues yo siempre tuve el deseo de vivir acá, pero dejé el derecho, me metí a estudiar administración de empresas y dentro de administración yo me di cuenta en mi mente, vamos, que, el, que el, los restaurantes y la comida era un negocio buenísimo. Y a veces no, <risa> pero, pero yo me di cuenta que si yo quería poner un restaurante yo tenía que saber cocinar. Exacto. Entonces me metí a cocinar, vamos a abracé la cocina, me metí a cocinar, estudié acá, en la Universidad Galileo y la Academia Culinaria de Guatemala. Yo soy producto Galileo. Okay, eso. También. Ahí está el ah, team, aquí todos bien. ahí
0: en la celebración. también no. no, no. no, yo no. <risa> ah, bueno. Pero también me uno al team, ya, ya estoy
1: emocionado con él. Bueno, pues al final estudié ahí, pero después me metí a, a trabajar en diferentes lugares. Trabajé. En una granja en la antigua, no sé si la conocen, se llama Caboa Farms. Cuando sí, sí. Caboa comenzaba, empezamos nosotros los Farmers Market con Alex Kronik, que era el dueño, es el dueño. Y yo empecé a hacer todo el tema de la comida. Entonces siempre fuimos muy familiarizados con este tema de jardín y el aire libre y que verdura fresca y producto local. Entonces por ahí comencé. Me, después decidí ya, ya poder manejar restaurantes más grandes y trabajé para Fine Dining Group. Que Zambia sí. viva, el verde. y en ese tiempo era tierra, de tierra yo decidí irme a México, vamos, porque el país, fíjate que tristemente en cocina, te valora mucho más, si vos tenés experiencia en el extranjero, que localmente, entonces, por muy poco tiempo que vayas, y a veces tal vez no vas a hacer mayor cosa, uh -huh. pero venís, y eso ya te te ayuda un montón, te le abren muchas más puertas, el sueldo cambia, o sea, tenés que hacer esa inversión.
0: Si sí, para, esa para todo, porque también me he dado cuenta que muchos también sacan maestrías en otros países para posterior a eso venir a Guatemala y replicar el conocimiento, pero sí me he dado cuenta que las personas tienen ese concepto que sí abre muchas puertas, tener un título internacional.
1: Sí, fíjate, entonces yo al final decidí Invertirle a eso, más que, más que a continuar mi licenciatura en la universidad, perdone, por favor, <risa> pero decidí invertirle a eso, me fui a México a un restaurante que se llama Quintonil, en el tiempo que, que yo llegué era número 26 del mundo, y en el tiempo que estuvimos por ahí, eh, llegó, llegó a ser número 12, es lo más alto que ha llegado,
0: subieron Entonces, bastante, subieron
1: bastante, y la verdad es que yo viví toda esa transición, entonces Ajá. eso me ayudó a mí a abrir mucho, mucho la mente en temas de cocina. Regresé, pero cuando regresé te topás con que... Con, venís con esperanzas muy altas y te venís a pegar en el muro porque la gente al final después no te quiere pagar lo que vos invertiste Ajá. allá. Entonces era muy difícil. Yo pasé más o menos unos tres meses sin trabajo. Fíjate vos, cuando venís del número dos del mundo, vos
0: venís en tu mente que... Que ni inspirado, vos decís a pegarla, Al contrario, o sea, vos no nah. decís yo voy a buscar, sino que y algún a a headhunter o algún Ajá. Castatalentos va a ver y, y seguro me van a, me van a posicionar no, bien.
1: Eso no pasó, fíjate vos, y al final, eh, pues hubieron ciertas cosas por ahí que, que yo tuve que aprender también personalmente. En algún momento, yo soy muy religioso, vos? Sí, sí. entonces, en algún momento yo sentía que habían cosas que tenía yo que aprender para que Dios me diera esa bendición, ¿vamos? entonces yo lo aprendí, y te digo, el día que lo aprendí, al día siguiente me llamaron, y ya tenía trabajo, ¿vamos? entonces empecé a trabajar con tamarindos, luego me volví a ir a México otra vez, estuve allá en un lugar que se llama Fonda Fina, uh -huh. estuve en Puyol también un ratito, eh, tuve la suerte y la bendición de, de poder cocinar también en el evento de la cena de la premiación de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Fíjate, yo pasando iba, la verdad. También en México. En, también en México. El, el dueño del restaurante donde yo fui, eh, yo llegué a Fonda Fina para hacer un menú nuevo para Don Porfirio, que me había contratado. Ajá. Y resulta que ellos también iban a dar parte del catering de esa cena. Entonces, pues yo ya estaba ahí, no me quería perder la oportunidad, vamos, Por entonces supuesto. empecé a picar ahí al chef hasta que lo convencí y me dejó ir, el tema es que no me dejó ir solo a ver, vamos, sino yo ni siquiera sabía que iba a ser el de comer, fíjate, y viene y me dice ya en el momento, bueno, esta es una fiesta, uh -huh. mis amigos, todos mis amigos del mundo están aquí, yo me voy a ir a la fiesta con mis amigos y, y te dejo a cargo. Así Pero, de sorpresa. A, así de sorpresa. Yo ni siquiera sabía qué plato iba a hacer, ni nada. Solo había llevado los ingredientes. Parece programa de televisión, eso que Ajá. te dicen en el momento. Tienes que cocinar esto cabal, con estos ingredientes, ¿verdad? Cabal, así así fuerte. Y él era una persona que tenía un nombre fuerte en, en México. A vos era... Era conocido. Era digamos. conocido. Juan Cabrera estuvo en Top Chef México, tiene varios uh -huh. restaurantes. O sea, el tipo era, era muy gallo, a vos, en lo que hacía. Pero me tiró así... Al de agua. Sorpresa. Entonces... Yo, yo le pregunté, mire, pero yo ni siquiera sé qué, qué platos vas a hacer Y más o menos me explicó qué había que hacer Pero me dijo algo que a mí me, me cambió el panorama un montón Y de ahí yo, yo siento que ya aprendí lo que tenía que aprender Y es que él me dijo, cuando vos regreses a Guatemala No va a haber nadie que te diga qué, qué vas a hacer con tu comida Porque vos ya sos el chef allá Era mi primera experiencia como chef uh -huh. ejecutivo al volver entonces, cuando él me dijo eso, dije yo, tienes razón, ya nadie me va a decir ya qué hacer. Era la lección, era mi lección. Entonces, lo aprendí, salió todo bien, nos felicitaron un montón. De hecho, a mí me invitaron después a la fiesta, yo ya pasé con, ya con los mejores de Latinoamérica. No, era, ese fue un momentazo, mirado vos, y fue un timing, porque de hecho, yo ni siquiera tenía que ir en esas fechas. Sino que mi vuelo por una razón se tuvo que mover y ya no me fui. Y el último día que yo estaba en la Ciudad de México era ese día. Entonces todavía logré pellizcar esa experiencia que me marcó un montón. ¿va vos? Y de ahí ya no me he bajado de este tren. Y llevo siete años, siete años ya después de eso pasé a la Corporación Sarita. Que es otro tema, ¿va vos? Es, un, es, otro un, mundo. es otro mundo, es una cadena ya de volumen. Entonces aprendías, venías de la parte fina y el detalle
0: y pasás a la parte del volumen, hacer desayunos, almuerzos. Pero si te das cuenta, bueno, con lo que mencionaste al inicio, ¿verdad? Qué importante es aprovechar las oportunidades y también qué bonito saber que uno generalmente en este mundo quiere controlar todo, ¿verdad? Vos decís, yo controlo esto en mi vida, quiero esto. Pero a veces la vida nos sorprende. Y es puro el dicho este, ¿verdad? Cuando las cosas no son para uno, ni aunque se pongan. Y cuando son, ni aunque te quites. Entonces, esa oportunidad vos fue como el decir... Sí, tenés una misión. Y te das cuenta ahorita con lo que mencionabas de Sarita... Que te estaba preparando la vida. Te estaba dando como mayor conocimiento para lo que se iba a venir... Que es ahorita en el presente, ¿verdad? Sí,
1: totalmente. Mira, Sarita fue una experiencia. Es otra escuela. Entonces... Es importante ver, vamos, porque venís venís de, de una cocina muy de detalle y pasás a lo que el mercado aquí en Guatemala realmente es, vamos. Ah, volumen. Volumen. Sí, por supuesto. Espérame, ¿vos? ahora voy a tomarme. El... <risa> ah, pues al final eh, entras a una cocina de volumen, sí. porque al final el mercado de Guatemala es eso, ¿va vos? Es es volumen, es bueno, bonito y barato. Pero, y es el mercado más grande también va vos? entonces yo me di cuenta que ir a, iba a ser muy difícil cocinar como vos hubieras querido en México a vos que es un restaurante fino es un menú de degustación de 14 tiempos más segmentado
0: digamos Ajá, es que es vos un... tenés bien cuál es tu al cliente al que va a ir dirigido y qué es lo que estás buscando ¿verdad? exacto entonces yo me di cuenta que eso no se iba a poder o tal vez
1: para poderlo hacer vos necesitas tu barquito de batalla que es el del volumen sí. generalmente ese es el fenómeno en México el restaurante que tiene eh, un restaurante fino tiene el restaurante de volumen vamos Quintonil por ejemplo tiene Fonda Fina que es un aliado de y por ahí algunos proyectos alternos la Negra Bendita que es una taquería y otras cosas va entonces, yo entendí que aquí el fenómeno debía de ser igual, si no, mira, ejemplos,
0: Fine Dining está uh -huh. Ambia Viva, pero también está San Román. Sí, sí, tienes que, entonces... que tener un producto que vaya a competir, por ejemplo, hay un restaurante acá que no voy a mencionar, <risa> pero eh, digamos que vende pollo, ¿verdad?, y es muy Ajá. famoso, entonces, vende pollo y los precios versus su competencia... No van a hacer los mismos porque ellos se enfocaron en un buen restaurante y todo. Entonces, tenés que ver esos costos también. Sí. Podés sacar otra marca, seguro, para ir a competir. Sí, eso es al final lo que buscábamos.
1: Mira, después de eso yo terminé restaurantes porque yo llegué al tope. Vamos, ya no uh -huh. ya no podía más. O sea, ¿qué, ¿qué más querías? Tenías vos, o era poner tu restaurante, que en el momento yo no tenía la, la facilidad de hacerlo. Eh, o era pues quedarte ya ahí en la corporación, por ahí en algún momento tal vez aspirar a una sociedad que iba a ser muy difícil en una empresa familiar, entonces yo decidí brincar a hoteles y ya en hoteles eh, golpea la pandemia fuerte, sí. yo estuve en hoteles más o menos unos seis meses viendo el, el Ryzen Mario, por ahí ya estaba queriendo agarrar el convento o el antiguo pero al final no se pudo, la pandemia llegó y otras cosas
0: y nos golpeó fuerte y nos quedamos en el aire, vamos. no teníamos nada. Muchos, creo yo, ¿verdad? Ah, sí. ese, era, ese era el momento crucial para muchas más las empresas, que todo dependía de, de, primero, de solo una empresa, y segundo, que era presencial, ¿verdad? Y ahí se en un sí. reto muy fuerte. No, mira, la, la pandemia nosotros en
1: hotelería la empezamos a sentir antes y todavía no se termina de recuperar
0: no, seguro, Yo tengo amigos en en el tema, de verdad, de hoteles y sí, seguro, es algo es más, se, hubo muchos despidos sí, pues al final, mira eh, nos topamos con que ya no teníamos
1: esa fuente, vamos, y, y mi esposa mira, mi esposa ha sido un ella ha un sido pilar, un, un fundamental, pilar fundamental para que todo esto exista nosotros empezamos a vender comida desde acá, a domicilio fíjate Teníamos dos proyectos, uno de mariscos, que tristemente aquí no se vendía nada, vamos, todo se iba para Carretera El Salvador. <risa> Vendíamos más o menos unos 80 ceviches y, y tiraditos peruanos, todo el rollo así. Pero aquí no vendías nada, se iba todo para allá. Y, y después de eso entraba Rústicos, que era nuestro proyecto anterior, y ahí empezamos a vender pizzas en horno de leña, fíjate. Ahí es donde empieza la, ahí la historia. La leña. Entonces, al final, eh, el país después se abrió y el delivery empezó a bajar otra vez, ¿va? Entonces... Ya no te funcionaba tanto, digamos, ir a carretera de Salvador a, a entregar. No, porque la gente, suponete, estaba encerrada por meses, ¿va? Y mm. de repente como que les abrieron la talanquera. ¿sí? No, y desesperados salían, y todos ¿verdad? fueron o sea, desesperados, entonces... Pasó lo mismo con los eventos virtuales también. cabal. Pues al final nos, nos quedamos que el delivery para nosotros rústicos ya estaba muriendo. ¿va? Uh -huh. Entonces viene mi esposa y me dice, pues mira, aquí tenés un jardín grande. Eh, ¿Por qué no haces algo acá? O? Pero yo venía de cocinarle a gente en zona 10, zona 14, zona 15, sí. hoteles. Entonces yo mi mente estaba otro mercado, vamos. Pero yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para que venga
0: gente hasta aquí? Porque no estamos en un lugar cerca. Sí, vamos vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Pero te quería interrumpir acá para contártelo desde otro, otra perspectiva, desde otra... Bueno, al final todo es cuestión de percepción. Sí, cabrón. <risa> Mira, vengo yo un día y sí, encuentro, encontramos en redes sociales este famoso Tacaná. Y cuando venimos, si sí era un lugar que había un, un condominio y después una, una garita... Igual ahí con, con, con todas las aplicaciones, Aquí donde me yo metieron. dije, pero será que, no me confundí, bueno, y vine, pero ahora te lo voy a contar como cliente, me parqueo, para la espera me pone una fogata relinda. una fogata que está encendida desde la tarde y que puedes estar ahí esperando a tu mesa y te sentís como, no sé, como esas, cuando, cuando salís con tus amigos y quieres algo diferente y vas a esa fogata, después el concepto, llegas a este lugar que vamos a hablar ya ahorita de, de qué es Tacaná, los trabajadores que están aquí todos sonrientes, todos ayudando, y me comentan aquí todo es a la leña. Ya sí. después voy a hablar de los sabores y, y esa, esa fusión que vos, que ya lo platicamos al final, pero ¿por qué Tacaná? ¿Por qué todo a la leña? ¿Y por qué hoy, te lo, te lo digo, y no, no es porque se han invitado, pero es muy famoso, es que, es que la gente, cuando, o sea, vos lo haces por cita, ¿correcto? Es por reservación. En la reservación, acá ¿cuánto se llena o, o cómo es? Mira, nosotros, de hecho el tema de las reservas es por varias
1: razones, es por temas, primero de aforo, sí. para mantener el aforo que debe ser, segundo por registro en Garita, ¿o? Uh -huh. o sea, por seguridad de todos, y tercero por, por el tema del COVID. Nosotros tenemos toda la base de datos de la gente, por si hubiera aquí alguno, que, que sale infectado sea cliente o empleado nosotros tenemos Tienes toda la reportar. capacidad de avisarles ¿va? Sí. a todos que creo yo que no cualquiera se va a tomar, la mayoría de la gente se lo va a callar y no va a decir nada pero creemos que es una actitud responsable al final, es un arma de dos filos ¿va? porque también la gente puede decir ah no, o sea, ahí salió uno, ya no hay uh -huh. o como puede también pensarse, no miren si son responsables, avisan y, y qué bueno para estar atentos pues al final decidimos hacerlo así con reservas, pero eh, mira, hasta Canal Final nació por esa idea que mi esposa tuvo de, de hacerlo acá, eh, pero buscábamos el nombre, vamos, buscábamos sí. el nombre, tenía que significar
0: algo para nosotros,
1: porque yo, yo le pienso mucho a esas cosas. ¿va?
0: Algo memorable, podemos ¿Algo memorable? decir algo que se quede en la mente del, del consumidor, solo para que nuestros, bueno, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en YouTube... Vamos a hablar de Tacaná y después para todos los emprendedores y las personas vamos a decir los retos, ¿verdad? De poner claro, un sí, negocio sí. y también vamos a cerrar este podcast con qué consejo le, quisiera, le quisieras dar para una persona que ya empezó su, su, su negocio o que, o que quiere empezarlo, ¿verdad? Mira, pues Tacaná nace porque
1: sabíamos que aquí, para hacerte venir hasta acá, tenía que ser algo bien diferente. Sí. Eh, algo, que valiera la pena. algo que valiera la pena tu viaje, de lo contrario no te voy a traer aquí solo para darte la misma hamburguesa o el mismo sándwich o la misma
0: pizza que te puedes comer en cualquier otro lado. Entonces primero, la propuesta de valor, ¿cuál es ese diferenciador? ¿Verdad? El por qué eh, y el cómo, vamos a hablarlo en este momento, ¿verdad? Mira, el, el por qué lo hicimos así es,
1: decidimos hacerlo solo con leña, porque la leña tiene el poder de cambiar el sabor de muchas cosas sí. yo que he cocinado en, en diferentes lugares yo te puedo decir fácil es cocinar con todo el equipo industrial si vos tenés todo el equipo industrial y tenés la técnica cualquiera lo puede hacer es fácil pero cocinar
0: solo con ese monstruo sí. que está ahí no cualquiera lo hace babos. y podría Sería una empresa difícil. así como lo que mencionamos aparte en la calidad aparte es el volumen no, el, la leña no puede estar en una empresa que solo se dedica a volumen. Es más especializado, ¿correcto? Sí, es, es más difícil de replicar. Mira, así se podría hacer,
1: eh, pero tiene un grado de dificultad un poco más grande, vamos. Sí. Ahora, teníamos que hacer lo único, decidimos hacerlo así. De hecho, el nombre traducido al español quiere decir casa de fuego. Sí. Entonces, pues es mi casa, vamos, y cocinamos solo
0: con fuego entonces hacía mucho sentido y eso está riendo, ¿no? porque sí. a veces uno dice, ¿de dónde saco el nombre? pues sí, traducilo y ya está o sea, juntar las palabras y listo sí, sí y mira que decidimos hacerlo en base a un
1: volcán vos sabés que por ahí hay una pizzería que no vamos a decir su nombre, pero, pero que tiene el nombre de un volcán, ¿va vos? sí, sí, entonces dijimos, bueno, porque ellos pueden y nosotros no podemos, y tenemos volcanes aquí también, tenemos un montón sí, entonces empezamos a buscarle nombres a todos los volcanes, pero este en particular está en la frontera de Guatemala y México. Sí. Entonces, mi carrera en cocina ha sido en Guatemala y México. ¿no? Entonces, tenía un y estaba en esa línea, digamos. ya sobre esa línea. Entonces, decidimos hacerlo aquí. Aquí hay más o menos que te digo fácil unas dos mil casas entre, entre toda esta área. Pero el fenómeno es que siempre viene más la gente de, de afuera.
0: Que los que viven Que acá. los que
1: la tienen aquí a la mano. ¿no? Pero tenemos muy buenos clientes de este lado, clientes que ya son familia. Pero, pero sí, esa parte ha sido, ha sido un desafío interesante. Hemos tenido que trabajar en, en diferentes cosas, va ¿no? pero, pero la verdad es que tratamos de hacer algo diferente. Aquí la reacción
0: es esa. Entonces, Conocimos, te acercaste... Yo, yo miro que tenés una como tradición, ¿verdad? Que es te acercas a las mesas y preguntas qué tal les está pareciendo todo. Y bueno, hicimos ese clic como amistad, ¿verdad? Y te quedaste ahí con nosotros platicando. Y algo que me llamó mucho la atención es el personal que está aquí, tan comprometido. Eh, después te he seguido en redes sociales y vi que los llevaste a la playa y, y <risa> que <risa> ahí andaban metidos en el mar. Y me dijiste, fíjate Sergio, me dijiste en ese día... Yo lo considero como Toy Story ¿Por qué como Toy Story? Mira, lo que pasa es que la
1: industria Cuando cambió por el COVID Dejó a mucha gente sin trabajo vos? Sí. Eh, Gente muy buena Hay ciertas personas también Con ciertas discapacidades físicas En algún momento No una discapacidad, vos? sino algunas limitaciones eh, Entonces Hay mucha gente así Que se quedó sin trabajo En, el, en la industria y nosotros teníamos gente muy buena, tenemos gente muy buena, vamos. Uh -huh. Los cocineros son una máquina, o sea, gente con mucha experiencia en hotelería, restaurantes, pero que tal vez no los contrataban por, porque tienen hijos y no pueden cumplir con los horarios, o porque tuvieron un accidente y no puede estar parado mucho tiempo, entonces, o porque estudia y no lo dejan por los horarios. Entonces, al final. Nosotros decimos que somos como la cajita de los juguetes rechas de Toy Story Porque tenemos todo lo que la industria posiblemente no quiso en su momento Y que nosotros recibimos y abrazamos, vamos Porque al final de todos ellos ha dependido mucho de eso Yo le echo mucho la gloria y todo a ellos, vamos Porque yo hoy por hoy puedo decir que yo puedo no estar aquí uh -huh. Y ellos funcionan a la perfección entonces fíjate que al final es un tema de darles confianza
0: a vos y de dejarlos sí. trabajar, sí porque entendemos que la gente que está viniendo acá el grupo de clientes que tenés es un grupo heterogéneo, no son homogéneos, no, no creo que detengas a los mismos clientes con los mismos gustos, entonces si vos contratás a un grupo exactamente igual o eso crees, que nunca va a pasar pero eso crees, entonces no tenés innovación, no tenés nuevas ideas en la en un grupo heterogéneo como el que tenés ¿verdad? y aceptar que cada persona es distinta y que cada a lo que voy es que muchas empresas ahorita hablan de diversidad pero como diversidad es respeto ¿verdad? es respeto y sí. que y sepas que Cómo te pintes el pelo o lo que sea no va a perjudicar en tu trabajo, en tus ganas de trabajar. No, y, y mira, deja eso. Yo yo creo, aparte de todo el aspecto
1: físico, ¿sabes? yo creo que la, la diversidad cultural y mental en, en la gente que te rodea en tu trabajo es un arma muy grande. Porque aquí tenés gente, eh, gente que ha estudiado a vos y se dedica a eso, como gente que no, gente es empírica y son igual de buenos, ¿sabes? siempre hay propuestas diferentes que cada uno puede tener pero mira de las cosas que yo te puedo decir más me caló a mí de la experiencia en quintonil es la manera en cómo trataban a su gente fíjate los eran familia pues yo nunca nunca había estado aquí en guatemala en un lugar donde el chef se sentara a comer conmigo y me platicara cosas personales vamos y me preguntara cómo estaba mi familia aquí es otro rollo en cambio allá se interesan mucho por vos, ¿va vos? Sí, te sientan, tienen su tele, su comida especial para los... ¿Sentís que es una plática más honesta? No, y, y más honesta. Y el trato, ¿va vos? Es, o sea, te sentás a comer ¿no? y, 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 y tenés ese tiempo, ¿va vos? Personal, uno a uno, con, con ellos. Eso, eso a mí me cambió un montón porque yo venía de una industria acá donde el maltrato es grande, ¿va vos? El irrespeto y todo, el bullying laboral, sí. o sea, es fuerte. Y cuando llegas allá donde, donde estás con los mejores del mundo y vos crees que el nivel de exigencia y presión va a ser peor, te das cuenta, te das que, cuenta no? que no, que es al revés, que entre más relajada está la gente, mejor trabaja. ¿vamos? Entonces, al final, creo que es importante. Ahora, lo que sí es, nosotros aquí, ellos por decisión propia se quedan a dormir acá, y fíjate vos, porque se ahorran el pasaje. Ellos lo decidieron. Ellos lo decidieron. Aquí tienen un lugar donde dormir, tienen su dormitorio, tienen agua caliente, tienen sus camas. Tienen comida los
0: tres tiempos. En ¿Y, el, los, y el su tiempo día de descanso aquí, se van a sus casas? Su día ¿no? de descanso
1: descansan como un... Eso nunca lo vas a ver en la industria. Aquí es bien difícil. Ajá. Aquí ellos descansan domingo, lunes, martes. Y aquí. trabajan miércoles, jueves, viernes
0: y sábado. Ver, o sea, domingo no está abierto. Domingo bien. no está abierto. Es un día de respeto. Es un día de respeto. Que pues, vos podrías decir, domingo puede venir más gente, pero... sí. Mira, hay
1: mucha gente que nos reclama, nos dice: Miren, pero ¿por qué no abren domingo? Es un buen día, que no sé qué, pero al final, fíjate vos que yo creo, eh, primero por mis temas religiosos, vamos, yo tengo otras cosas que hacer en la iglesia, obligaciones importantes que hacer. Y segundo, porque también esta es mi casa. Sí. Entonces yo quiero darle a mi familia también un ambiente familiar, vamos. Y tu tiempo también. Y mi tiempo, bien, con ellos y al final el tiempo de ellos también con su familia, vamos, porque yo lo viví en restaurantes, qué triste ¿va? Que, que vos estás trabajando y toda tu familia en la playa y de vacaciones, y vos aquí metido, entonces yo entiendo lo que se siente vamos, sí. eso entonces prefiero yo mejor sacrificar un poco de eso y darle a ellos ese sentido de, de vida, vamos, yo sí le decía a mi esposa, mira, hay muchas cosas que yo tal vez no hago por dinero, le digo que debería eh, pero porque eso es un negocio al final, va vos? Pero hay cosas que yo hago acá que no las hago por dinero, sino las hago por estar tranquilo. Y, y por estar bien con ellos también, va vos? y tenerlos bien. Eh, fíjate que hay un fenómeno complicado en, en la industria, la propina, por ejemplo. Uh -huh. La propina, eh, el sentimiento que vos a veces tenés como cocinero es que te la roban, que no te dan sí. completa, va vos? Y entonces yo, ahora que me, a mí me toca que pagarla. Y que no son cantidades pequeñas, vamos. De propina, Ajá. nada más. Entonces, vos, yo me puse a pensar, ¿será que a mí me va a doler pagarla? Vos? Eh, porque hay gente que le duele, vamos, Si sí. te la quitan o te dan la mitad.
0: Es bien complicado. O te dicen, no hubo, y cuando estás viendo, estás y, y casi y estás que obligatorio, viendo, la gente no está Y te no pagan ahí
1: un poquito para hacerte solo taparle el ojo al macho. O sea, entonces, yo me puse a pensar, desde un inicio, cómo iba a ser mi actitud ante ese aspecto. Y, y fíjate vos que no me duele, nunca lo he sentido, no me duele, no, y, y me ha tocado que pagar cantidades fuertes, va vos, que vos decís, podríamos Esto haber invertido me ha ayudado
0: en el colegio de, los, de las niñas. No, mo,
1: lo podríamos haber invertido en otro horno, lo podríamos haber invertido en, en cualquier otra cosa, pero no es el dinero de ellos, babos. no tenés por qué meterte con eso, al final
0: tampoco es un costo tuyo, porque la gente lo está pagando, Totalmente. Entonces, ¿por qué se los no, es, es de, Fíjate que yo cuando, perdón que me interrumpa ahí, pero cuando yo iba, cuando les dije que tenía una entrevista contigo, íbamos a hablar de Tacaná, yo hoy me, me pensé que me iba a dar, sí, el concepto, el restaurante, y también hay que más personas conozcan el restaurante, pero a mí... Me encanta el tema de cultura y me encanta el tema de las personas. Pero siempre cuando uno da una charla o cuando estás hablando de la teoría a la práctica, pues hay muchos matices. Y venir a hablar con vos me confirma nuevamente que lo que a mí me gusta hablar de cultura, porque ya que estamos hablando que nos gusta, y poder ir a alguna empresa y hablar de cultura, es real. Porque aquí está un ejemplo real, ¿verdad? O sea, que te estás dedicando a las personas y que las personas motivadas trabajan mejor. Es que eso, eso va a pasar. Y es que aquí tenés gente que nunca en su vida trabajaba en restaurantes tampoco,
1: vamos. Uh -huh. Entonces, esa gente, si vos la, la sabes llevar bien, es un diamante en bruto, vamos. Gente con mucha necesidad. Que, que lo puede dar todo por vos por supuesto. aparte que aquí ganan el doble de lo que ganan en la industria afuera trabajan menos tiempo y, y tienen más tiempo para su familia es una mejor calidad de vida en la industria ¿verdad? por supuesto Entonces, eso yo no lo viví yo no lo viví yo sacrifiqué mucho tiempo en familia tengo una hija chiquita que ni siquiera me hablaba o ni me quería no me no no tenía yo ese acercamiento con Ni él. sabía que era su
0: papá porque... No, no me decía papá
1: porque aquí venía, vamos, uh -huh. a dormir y... Señor, decía, de ¿qué tal, señor? ¿Qué tal? Usted es el que trae el agua. <risa> Usted trae el gas.
0: <risa> ahí viene el del agua.
1: Sí, ahí viene el del agua. Entonces, pues al final, esa es otra bendición de la pandemia, vamos. Yo siempre, yo siempre quise mi restaurante en mi casa. Siempre, porque yo quería tener ese acercamiento con mis hijas, Seguro. Y gracias a Dios yo hoy lo tengo. Puede que no gane lo que tal vez ganaría fuera en la industria, en la posición que yo tenía, viendo tres hoteles, vamos ¿no?
0: pero gano tiempo. Sí, que sí, es sí, invaluable. Y el dinero es un medio, y el que trabaje, para, por no ganar dinero, creo que estaría mintiendo, o sea, seguro estamos en el medio para vivir, pero a vos este trabajo, más que el medio del dinero, te dignifica como ser humano y como ¿Sí? persona, y dignifica a los que están trabajando aquí. Entonces... Pues de parte de Percepción, Jesús para todo el equipo deseamos que Tacaná siga creciendo muchísimo y ahorita vamos a entrar a nuestro segmento que es uno de los favoritos, que es para <risa> nuestros amigos emprendedores, verdad? nuestros emprendedores y trabajadores y es, vamos a decir las verdades de qué tan difícil es emprender y también vamos a hablar de qué consejo le das para el que quiera emprender. Bueno, estamos en la recta final ya del podcast que yo creo que la charla de hoy se hubiera prestado para que vos y a platicar unas cinco horas porque barato. casi no te gusta hablar, ¿verdad? Barato, barato. <risa> Luis, como te dije que ese es el segmento, uno de los favoritos de las personas, de la audiencia y las te televidentes también, ¿verdad? Que nos están viendo. Quiero hacerte una pregunta muy sincera. Digamos que yo hoy me transformo Imagínate a un amigo que tengas vos desde la infancia, un amigo que vos decís, mi mejor amigo ha estado conmigo unas buenas y unas malas. Él siempre ha tenido dependencia de una empresa y hoy te dice, vos mirá Luis, me puse a pensar y fuiste mi inspiración, yo quiero hoy abrir mi restaurante o abrir mi empresa. Empecemos por qué retos o qué consejos le darías vos pero los consejos después, sino que, ¿cómo sería tan sincero decirle, mirá vos, antes de abrir tu restaurante o tu empresa, Tenés que tener en cuenta estos factores. Ay, mira, ha sido
1: un camino complicado, vos, porque el, el salario te da cierta seguridad, vamos. Es, es una droga muy adictiva, te mantiene muy seguro. Pero el, el problema de eso es que vos como persona no creces, porque estás cómodo. Eh, creces en ciertos otros aspectos, pero, pero estás muy cómodo. Mira, de los, de los retos que nosotros hemos vivido aquí o, o dentro del negocio es de cómo crear algo único en un tiempo difícil, vamos eso, eso es complicado eh, y aparte para, para, el concepto, en, en, para ponerlos un poco en, en, en el concepto de cómo es aquí estamos en un lugar, en una montaña donde no es fácil que te conozca nadie en un concepto donde cocinamos solo con leña. No hay gas. Y aparte, no somos un hombre ni una marca conocida. Entonces teníamos tenés que hacer algo único. ¿Y qué
0: estamos viviendo? Tal vez alguien esté viéndolo eh, este año, ¿verdad? Estamos en 2022, pero... Si este video pasa a alguna persona que lo está viendo en, en otro año, ¿qué es lo que está sucediendo en estos años? Estamos en medio de una pandemia. Sí. Y muchas empresas decidieron cerrar, muchas empresas decidieron invertir en lo, en lo digital, en lo virtual, que está muy de moda y yo estoy totalmente a favor de la transformación digital. Pero vos venís y decís, hagamos algo presencial, hagamos algo al aire libre sí. también. Pues es que, mira, una cosa importante es
1: que a pesar de los retos que tengas, también tenés que ver que hay ciertos recursos que tenés. ¿Qué tenés para echar mano, ¿vamos? Sí. Y lo que teníamos nosotros era este jardín grande. Teníamos recursos, teníamos el conocimiento, teníamos las herramientas, la gente. ¿Antes qué, hacías, qué hacían con este jardín? Nada, había nada, algo... el jardín en mi casa. Aquí tenía yo mi saltarín con mis hijas y aquí me venía a acostar a mediodía con ellas. No, no hacíamos nada. Entonces, eh, todos tenemos algo con lo que podríamos iniciar y, sí. y trabajar, ¿vos? Ese es un principio real, vos. De lo que existe, tenés
0: que saber multiplicar y hacer. Pero necesitas algo. Porque necesitas algo. ahorita yo he visto mucho y lo hemos platicado en podcast anteriores. Hay muchos vende humo que le llamamos y es como empieza con cero efectivo. Pues, pero tal vez una buena idea, ¿verdad? Tenés que tener algo, no, no es. Mirate, te soy honesto.
1: Hay recursos en nuestro alrededor que no vemos, vamos. Uh -huh. Yo. Lo que tú decías, comenzar un negocio desde cero y no, sin dinero. Yo aquí comencé sin dinero. Uh -huh. <ríe> eh, okay. Pero teníamos otros recursos. Aparte del jardín, dentro de tu mismo círculo de confianza también hay gente que te puede
0: apoyar. Porque mi. Bueno, pues eh, fuimos a un pequeño corte, pero a ustedes no lo notaron porque ya estamos aquí de regreso. Yo te quería preguntar: ¿hubo en algún momento, porque podríamos decir que en la vida todo es felicidad y todo es. Yo creo que estaríamos mintiendo. Ah. <ríe> ¿Hubo algún momento ya aquí en, en Taganá que vos dijiste voy a tirar la toalla o no, definitivamente ya estoy cansado, estoy agotado? Fíjate
1: que tirar la toalla no, porque cuando ya tenés hijos es otro rollo, uh -huh. ya no puedes tirar la toalla. Pero lo que sí te puedo decir es momentos difíciles, han habido muchos. Eh, el año pasado nosotros tuvimos una temporada un poco complicada, más o menos el mes de octubre, noviembre. Eh, fueron meses complicados, pues, por como sabes, no estamos en un lugar transitado. Entonces, el flujo por ahí de gente empezó a bajar un poco. Pero yo, entre esa plática, le decía yo a uno de mis cocineros, al negrito: Decía al negrito, ¿vos por qué estás aquí todavía? ¿Vos podrías estar trabajando en otro lado? Si tenés todas las capacidades, eso es bueno, ¿por qué, ¿por qué seguís aquí? Y entonces él me dijo: Porque yo tengo fe. Que un día esto aquí va a reventar. Sí. Y se quedó. Y, y yo tenía esa, esa, esa idea en mi mente y esa fe de que sí, efectivamente iba a reventar el algo. El negrito se confía más que vos que sos el dueño. ¿verdad? Sí, o sea, Ajá, el negrito tenía más fe que yo. <risa> <risa> pero, pero fíjate que después de eso yo me puse a pensar que sí, que, que tenía que reventar en algún momento. No que iba a ser tan rápido. ¿sabes? Sí. Diciembre tuvimos el fenómeno, vino, vino un, una tiktoker que después se volvió amiga de nosotros, la verdad es que ni sabíamos que era TikTok, uh -huh. solo vino a comer, era una clienta, pagó su comida, muy normal, no sabíamos quién era, la atendimos como a todos, ¿no? y a los días ella subió un TikTok que llegó más o menos a unas 500 mil vistas, hay gente en México, amigos míos, y en Honduras y El Salvador que ya lo han visto, y preguntan si ese es, llegó lejísimo, llegó lejísimo y sigue ahí nadando, ¿no? Entonces, ese fue el reventón que, que el negrito y yo estábamos hablando. La, esa noche. la suerte
0: que juega a veces, ¿verdad? la
1: suerte que juega a veces y hacer las cosas bien. Al final, mira, todos los clientes son iguales. ¿vamos? Aquí no hay uno más importante que otro y se le atiene a todos por igual, con, con el mismo cariño. Pero sí, en definitivamente, eso fue un aire a los pulmones. Maravilloso, vamos. Y, y nos dio chance de volver a reinvertir, crecer un poco más. Pasamos de ser cuatro o cinco empleados a ser doce. Sí. Entonces sí. Pero llega ese momento de crisis, vamos, donde tenés que ser muy resiliente y, y aguantarla, Para los que tal vez no sepan qué es la resiliencia, es tener la capacidad de poder adaptarse a situaciones difíciles, vamos. Y, y si te metes en esta industria y en el emprendimiento en general, Creo que la resiliencia es tu
0: 90% resiliencia y un 10% trabajo, porque tenés que estar aguantando y aguantando. Y es que la única constante que tenemos en esta vida es el cambio. Entonces, sí. si no, estarías negándote a lo que en realidad es la vida, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, al
1: final, de las cosas que yo te puedo decir es, para los que se van a lanzar, es... Arturo Elías ayúve, lo decía en su libro, y él decía, mucha decía cuando no decía muchachos, pero él dice... <risa> que emprender es como tirarte el emprendedor, perdón, es como alguien que se tira de un barranco sí. y construye un avión cuando va para abajo cayendo. Sí. Entonces la pandemia nos hizo eso, vamos, nos empujó al barranco y en tu capacidad y en tu mente y está también la decisión de poder decir, bueno, ¿qué hago? Ah, me caigo y me mato o construyo un avión en el intento y... Al su como el Fénix. Exacto. Entonces, al final de eso, tuvimos la bendición de que lo pudimos hacer así. Hay mucha, yo te digo, hay mucha mano de Dios en el asunto sí. eh, en nuestra vida, porque también soy de la opinión de que las cosas se regresan, vos. ¿no? si vos tratas tiempo con su familia, tiempo para estudiar, eso se
0: tiene que devolver se van en van a las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como hoy les queremos regalar algo a todos los que nos están viendo y escuchando, regalémosles entonces tres que se lleven de este podcast, se lleven tres consejos si el día de hoy quieren emprender o si ya están en una empresa en la cual pues están en el camino pero tal vez no ha llegado a ese punto el que, el que mencionaste. Entonces, en, antes de despedirnos, ¿cuáles serían esos tres consejos? Mira, los, primeros,
1: los tres consejos que yo te puedo dar es Número uno, tu tiempo. ¿vamos? tu tiempo es un recurso no renovable nunca más va a regresar el día de ayer entonces tienes que ser muy sabio qué vas a hacer con tu tiempo eh, obviamente en una empresa que no es tuya, tu tiempo no va a ser valorado de la misma manera entonces valora bien tu tiempo que tu tiempo genere no solo lo que te dé económicamente sino te dé la facilidad de guardar y destinar ese tiempo para lo que realmente vale la pena, tu familia, la construcción tuya como ser humano, vamos. Eso es uno. Número dos, es, eh, tenés que ser muy resiliente. Resiliente, adaptarte al cambio, esquivarte todos los problemas, las flechas que te caigan. O sea, es, es importante eso. Eh, número tres, yo te diría, rodeate de gente buena rodear de gente mejor que vos. Yo no soy el mejor cocinero, vos. Yo lo tengo muy claro, siempre lo he dicho, yo no soy el mejor cocinero de Guatemala. Eso yo lo tengo clarísimo, hay gente mucho mejor que yo. Pero mi gente es mejor, vos. Yo tengo un cocinero, me dice ayer, "Chef, entonces ¿cuándo se va a regresar a hacer pizzas usted?" Ya no elegí, no regreses el lugar papadito porque usted aprendió y las hace mejor que yo Usted es el experto Él las hace mejor que yo Empoderás entonces, a la gente Él está ahí, las hace, de verdad, te lo juro Él hace mejor las pistas que yo Entonces, ¿para qué? ¿Para, sí. qué, ¿para qué me vas a gastar en eso? Vamos? Entonces, resumidas cuentas Tu uso del tiempo con estas maravillas de Jocote gracias, gracias a, a la vez. producción <risa> <risa> Que estas fueron las primeras que compartimos con vos Sí, sí, sí ya vamos a hablar de esto que nos acaban de traer pero sí tu uso tu uso del tiempo la resiliencia la resiliencia adaptate a lo que venga y y con la fuerza necesaria vamos mental necesitas mucha fortaleza mental y número tres es tu tu capacidad de tener gente mejor que vos en lo que haces ser humilde lo suficientemente humilde de dejar que gente mejor que vos haga lo que tiene que hacer vamos
0: eso te diría yo en mi corta experiencia que Qué buenos consejos yo creo que te estás despidiendo pues con broche de oro los consejos son lo, lo más sincero que pueden existir yo siempre me gusta aceptar consejos de personas que predican con el ejemplo y que hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y definitivamente vos lo estás haciendo verdad porque estás dándole consejos a personas que pueden estar iniciando cuando vos ya tenés este negocio que en este momento es tan conocido que a las personas les gustó y que tiene recetas con mucha creatividad, y antes de, de que nos contes qué es lo que tenemos aquí, uno de los, una de las sorpresas, queremos decirte que parte de Percepción y Jesús que está aquí con nosotros, bendecidos, Bendecido Chau, por bendecidos por Jesús gracias Jesus, ya que te vamos a Jesus, yo te quiero decir, que esperamos que te vaya muy bien de y razón. que le puedas seguir dando trabajo a todas las personas que, que están aquí y a, a muchos más y que seas un ejemplo para muchos trabajadores. Y por supuesto Perfecto. hay que ponerle el toque de lo personalizado, de la creatividad y es así como nace esta limonada, ¿correcto?
1: <risa> sí, la limonada. como <risa> anuncio, te... ¿verdad?
0: Y es así como <risa> patrocinados por ¿Qué es lo que tiene de, de super limonada esta sí. canal? ¿Qué sí. es lo que tiene la limonada? Fíjate que esta limonada de
1: jocote no, nace porque a mí me gusta mucho los jocotes de, de corona, que le uh -huh, dicen, ¿no? Y entonces, pero yo a mí me gusta eso y me gusta el fresco de jocote. Entonces, yo no tomo, yo no, no tomo alcohol. Entonces tratábamos de hacer algo que, que no, no necesariamente tuviera alcohol como para que fuera comercial, fuera bueno y le gustara a la gente y fuera bastante refrescante. Entonces nació esta limonada de naranja, limón, nieve de jocote y tiene tajín y, el, y, y lo más loco es el jalapeño, crees que tiene te va a jalapeño? picar, pero Ajá. te da un kick ahí riquísimo. ¿va? Entonces los invitamos a que la puedan venir a probar y, y compartir de lo que... De lo que nosotros hemos
0: construido. ¿eh? Así es, así es. Eh, siempre se los, se los dije. Y es que Luis sabe muy bien cómo mezclar esos sabores. Qué es lo que al paladar le puede dar a gustar. Y trabaja con gente experta en lo que conoce, en lo que hace. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo de Tacaná que está aquí con nosotros. Y recuerden, un aplauso para todos. Y recuerden, amigos, que al final todo es cuestión de... Perception. ¡Percepción! ¡Hasta la próxima!